0: Du lytter til budskab.
1: Det, der i hvert fald karakteriserer, bør karakterisere Ekstrabladet og også kan love, kommer til at karakterisere Ekstrabladet i fremtiden, det er den der uimponerede tilgang til alt med magt.
0: Henrik Kvartrup, eller bare kunne. Ekstrabladet har sat navn på avisens nye chefredaktør og valget faldt på en mand, der næppe behøver yderligere introduktion. Men hvad er Henrik Kvartrups brandværdi egentlig? Hvad får Ekstrabladet ud af ansættelsen? Og kan avisen holde sig fri af den dårlige fortælling, der også klæber til ham, nemlig ser og hør sag. Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også skal tale om presseture og have lidt ananas i egen juice. Mit navn er Lina Erlund. Michael Baden, hvad tænkte du egentlig, da du hørte, at Henrik Fortrup skulle være ny chefredaktør på Ekstrabladet?
2: Jamen, jeg tænkte, det var jo bizart og så var det rigtigt på samme tid.
0: Velkommen. Du tak. er stifter og partner i bureauet Friday. Anna Rørbæk, hvad var din reaktion? Jeg synes på mange måder, at det er et øh, godt valg. Æh, han, han, man kan sige, at han, han tør hvor andre tiger. Ja, velkommen. Du er selvstændig i Rørbæk Kommunikation, og blandt andet tidligere kommunikationschef i Børnefonden, og også tidligere pressechef hos De Radikale. Anna og Michael... Der var Breaking News i Danmark i går. Henrik Kvartrup, der indtil nu har været politisk redaktør på BT, bliver annonceret som ny chefredaktør på Bladet. Og vi skal måske lige varedeklarere her. Jeg kender Henrik Kvartrup. Jeg har været kollega med ham på TV2. Jeg har også skrevet en kritisk leder på BT, da jeg var redaktionschef derinde, om hans rolle i hørsagen. Og Anna, du kender også Henrik Kvartrup fra din tid på Christiansborg. Ja, han var politisk redaktør på TV2, samtidig med, at jeg var der hos Radikale Venstre. Så det er det varedeklareret. Og nu taler vi om kommunikation i det her program, og ikke presseetik, det skal vi lige holde os for øje. Så lad os dykke ned i kommunikationsbegreberne, først branding. Michael, hvad er Henrik Kvortrup's brandværdi?
2: Ja, jeg tror ikke, jeg kan sætte kroner og ører på, men den er jo øh, høj og stor, fordi alle har øh, en holdning til Henrik Kvortrup. Øh, han øh, er jo en, der deler vandene meget, og det har han altid gjort, eller i hvert fald i mange år. Så han har, han har en høj Brand -værdi, men, men det kan jo være både med positiv og negativ for, øh, fortegn så, så det vil jeg vurdere, ja.
0: I går, da vi lige talte kort sammen, sagde du, at du synes, at han er Danmarks stærkeste mediebrand lige nu. Holder du fast i det?
1: Ja, det gør jeg.
0: Ja. I skal lige prøve at høre, hvad han selv øh, siger om det at passe sammen med Bladet.
1: Vi skal på ingen måde have nogen overdreven sådan respekt for eliten i det her samfund. Det vil være den politiske elite, eller det vil være så erhvervseliten, eller kongehuset for den sag skyld. Jeg er jo blevet beskyldt for mange ting gennem tiden, men jeg er dog aldrig blevet beskyldt for sådan at være, være konfliktskyg, eller være en, der ikke tør øh, udfordre den gode stemning. Og det tror jeg egentlig passer meget godt til Ekstrabladet. Og så er jeg jo altså, journalist med hud og hår.
0: Ja, med hud og hår er han journalist. Er det brandet, de ansætter blad? Umiddelbart tænkte jeg ikke, at det var på grund af brandet. Altså det er det vel også, men det er også fordi, at han er en af Danmarks dygtigste journalister. Han er måske den bedste magtkritiske journalist i Danmark. Han er en ledestjerne journalistisk, og han har været leder jo af mange omgange og god til det. Og jeg tror simpelthen, at han simpelthen er i stand rent fagligt, i stand til at, at lave den omstilling af ekstrablad, der skal til også, også digitalt for den sags skyld, det her med at, at lede avisen et nyt sted hen. Så for mig at se, at det er det en ansættelse af en af de skarpeste journalistiske hjerner i landet. Men ser du det som en brand det her, Michael?
2: Nej. Det gør jeg egentlig ikke. Altså, nu siger, nu siger du, at han er en, en, en journalistisk ledestjerne, og der er det jo meget oplagt at sige, at han har jo også vist sig at være det modsatte med den skandale, som vi nok kommer til at tale om lige om lidt, som han har i bagagen. Jeg tror, at, at altså de har stået i, i JP Politikkens hus, som skal finde den nye, den nye ikon for deres blad. Der har de stået i en meget svær situation, fordi jeg troede i virkeligheden, de var i gang med et generationsskifte med de to, der var... Pernille
0: Holbøl og Christoffer Eriksen.
2: Ja, lige præcis, som, hvor den ene så forlader Christoffer forlader, da, da historien kommer ud her. Og, og så er det som om, at vi ligesom træder tilbage igen til sådan en klassisk ekstrablads-type, hvis man kan bruge det udtryk. Så, så jeg tror, at de har stået i sådan et... En form for sted, altså skulle de tage det der endelige opgør med avisens selvforståelse ved at få nogle nye, yngre kræfter ind, som ikke var belastede så meget, eller skulle man have den her, som bare det her kæmpe store brand, og der har man så øh, valgt det sidste.
0: Vi skal lige prøve at høre et klip fra Henrik kvarter på job som politisk redaktør på BT. Det er et par uger gammelt, da han konfronterede statsminister Mette Frederiksen med historien om, at man ved at melde sig ind i Socialdemokraternes erhvervsklub kunne møde flere ministre øh, heriblandt hende så må jeg henvise til vores, øh, vores, øh, vores partiorganisation. Men
1: nu spørger jeg dig, når du møder op til de her møder, er det så i din egenskab af statsminister, at du kommer?
0: Jeg kommer ikke til at svare på yderligere spørgsmål, hvor det du, Der må jeg du spørge generelt, det
1: er rimeligt, at man skal eller har mulighed for at kunne få særlig adgang til ministre, hvis man betaler det jo relativt velvoksende beløb af 20.000 kroner?
0: Jeg synes, det er vigtigt, at partierne følger de regler, der er, og det skal Socialdemokratiet selvfølgelig også gøre. Men synes du, det er rimeligt, at man skal
1: betale for det?
0: Jamen, jeg har ikke yderligere kommentar til, hvordan partier organiserer deres politiske arbejde. Men
1: du er formand for Socialdemokratiet? Pumba?
0: Ja, sådan lød det for et par uger siden. Anna, hvad signalerer Ekstrabladet med den her ansættelse? At de vil holde magten i ørerne. I virkeligheden, så er det jo den fjerde statsmagt, hvis vi skal sådan helt op og ringe som er på spil her, at de tør blive ved med at være den frække dreng i klassen og afsløre, hvor der afsløres skal. Jeg kan se, at de også er ude at sige noget om, at de vil være folketsavis og udfordre eliten. Og det er jo det, som han også formår, Henrik Fortrup. Han er jo ikke bange af sig på nogen måde. Han går virkelig til kanten, og han gik jo så også i den grad over grænsen for nogle år tilbage. Og det angrer han jo. Ja, og det tager vi lige med et øjeblik, for jeg vil lige høre dig, Michael. Hvad mener du, Ekstra Bladet signalerer med ansættelsen af, af, af brandet Henrik Kvartrup?
2: Ja, hvis jeg skal være lidt lidt grov, så, vil jeg jo, så synes jeg jo på en eller anden måde. Altså meget af det her, som Henrik Kvartrup siger ved sin tiltrædelse, øh, det her med, at man kan ikke beskylde mig for ikke at, 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 at kritisere magten og så videre. Det ved vi jo godt. Altså, han sparker jo en åben dør ind. Det har jo været ekstrabladets selvforståelse gennem mange år det her. Og i virkeligheden, så er det også lidt en falsk modsætning, for det er jo ikke sådan, at alle de andre aviser, alle dem, der ikke er blad, de ikke gør det her. Og, og, og det tror jeg også rigtig mange journalister vil sige rundt omkring, både redaktører og journalister på andre medier. Det er jo det, man bliver opdraget til som journalist. Det er jo også at betragte sig selv som en fjerde statsmagt. Det er jo ikke noget, ekstrabladet har monopol på overhovedet. Så jeg synes, der er mange åbne døre, så jeg savner lidt en fortælling også fra ekstrabladet omkring det her med at være, være den her den line, lille mands forkæmper som de ligesom... men det har de jo sagt altid så så på den måde er der ikke noget nyt i det Henrik Worss kommer med overhovedet det, det synes jeg heller ikke man kan klandre ham for fordi han, han skal fortsætte den linje men der er ikke noget revolutionerende i det han siger overhovedet Men
0: hvad betyder det på, 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 på sigt altså ekstrabladet skal jo også overleve som er vist det er jo det det handler om
2: Ja og det er jo det er jo det helt store spørgsmål det er øh, altså Historisk set har der været meget, meget stærke figurer i toppen af Ekstrabladet, og der har også nogle gange været meget stærke figurer i toppen af for eksempel politikken, altså man kan bare nævne Tøger Så har man jo taget et lidt andet den dengang man havde Bolidegaard, man havde, øhm, og nu har man Christian Jensen, man har øh, Jakob Nybro på Jyllandsposten. Altså folk i spidsen for et stort, stærkt medie, men de er ikke sådan bredt kendt. Altså, og det er Henrik Kvartrup. Så det er jo en balance, man tager, når man vælger sådan en ansættelse, får man et brand, som er så stærkt, at det overskygger, så at sige, projektet, at det overskygger den, den kommercielle forretning, det også er. Og, og den afvejning er, er rigtig, rigtig svær, når man skal ansætte en chefredaktør, at man ikke, så at sige, tager alt det design fra selve produktet.
0: Men jeg hørte også sige, at et stærkt brand ikke nødvendigvis er nok i sig selv.
2: Det, det tror jeg ikke, det er, fordi nu, nu, nu sagde koncernchef Stig han sagde, at valget af Henrik Hvortrup det, og, og hele Ekstrabladets rolle, det er det her med, at han citat, de er mediemæssigt hjemløse. Og der er rigtig mange danskere, der er mediemæssigt hjemløse. Jeg er bare ikke sikker på, at de hører til hos Ekstrabladet. Altså, de kan jo være hjemløse rigtig, rigtig mange steder og finde hjem i forskellige medier, ikke nødvendigvis Ekstrabladet. Så det er en kæmpe, kæmpe udfordring og mega svært for op det her.
0: Er det? Jeg synes, der er en sjov krølle på halen her, også i forhold til den her ansættelse af chefredaktør. Fordi før Paul Madsen der var det jo faktisk Hans Engel, der var, øh, hvad hedder det, redaktør, chefredaktør. Ja. chefredaktør på Ekstrabladet. Og han kom lige fra Christiansborg, hvor han var kørt ind i en betonklods som partileder øh, for Konservativ Folkeparti. Så det er meget sjovt det her med, at, at han fik jo også en, en second chance øh, som chefredaktør på Ekstrabladet, og det gør Henrik Fortrup så også nu. Så lad os tale om den her second chance, fordi øh, det er, som I siger, der klæber stadig en dårlig sag til Henrik Fortrup, nemlig ser hvor han blev idømt et år og tre måneders fængsel, efter han havde hyret den såkaldte tysk-tysk kilde til at levere oplysninger om kendte via deres kreditkortoplysninger. Og jeg skal lige sige, et år blev gjort betinget, han afzonede tre måneder med fodlænke og udførte derefter 200 timers samfundstjeneste. I skal lige høre, hvad Henrik Kvartrup selv sagde øh, om den sag i går Aften Live i går Aftes.
1: Jeg troede, at jeg var rimelig færdig som gårdsanger i den danske medieverden. Det var, hvad alle fortalte mig, at jeg ville være. Det, man med instinktivt har, har lyst til, det er at lægge sig i en fosterstilling hen i hjørnet og bare håbe på, at det går over af sig selv. Men, men, men det gør det ikke. Og, og jeg var nok det nærmeste dansk presse kom et udskud på, på det tidspunkt. Og derfor var jeg nødt til at tage sagen i egen hånd og skrive nogle bøger og vise, at jeg stadig godt kunne lave journalistik og øh, andet, end at entrere med for, forkerte kilder.
0: Ja, han angreret med forkerte kilder, og det har han så lært af, siger han. Men hvordan øh, undgår bladet, at den sag kommer til at klippe til dem også, nu hvor de ansætter Henrik Hortrup? Altså jeg kan se, at Stig ørskov, øh, som er øverst i JP politikhus, Hus, øh, som Ekstrabladet jo ligger under, Øh, er ude og, og simpelthen øh, i pressemeddelelsen tage den helt øh, åbent opfront, øh, front. Øh, altså simpelthen gå ind i den øh, med åben pande og lægge frem det på brudet. Men vi ligger også ved dumt andet. Jo, men, øh, øh, men de gør det i hvert fald. Så nu bliver det bare en del af fortællingen, og det tror jeg nærmest, det er for næste uge. Hvad siger du, Michael? Hvad skal ikke så bladet gøre i forhold til den fortælling?
2: <coughs> Jamen, de, de skal ikke gøre andet end det, de gør. Altså, jeg tror egentlig... Øh, jeg tror ikke, det bliver sådan et... et nødvendigvis et brandmæssigt problem for, for hverken bladet eller Politikens Hus, fordi alt, hvad der er sagt og skrevet om den sag, er jo sagt og skrevet. Det, der er øh, sådan den, på den lidt større klinge en udfordring lige nu her, det er jo, at man øh, også i toppen af Politikens Hus, men jo i alle øh, mediekoncerner i hele verden, der er man jo voldsomt presset på øh, den journalistiske integritet og fortællingen om, at vi skal have en fjerde statsmagt, og at at, at der også er et troværdighedsproblem forbundet med, altså det var jo Trump, der, der, der indførte begrebet fake news, hvor man demoniserer journalistikken, og at man så har en i spidsen, som har, har på en eller anden måde, på sin egen måde, jo demoniseret det redaktøransvar, der lå dengang, han var for sig at høre, Det er selvfølgelig et kæmpestort indbygget problem, og det har man jo været klar over i fonden, da man ligesom ansat uh, Henrik Fortrup, men det er der et problem, at vi taler uh, behovet for troværdighed blandt medier, og så har man det lige i lasten, som man har. Det, det er jo helt indlysende.
0: Lad os runde af ved, ved Ekstrabladets fortælling, fordi du sagde lige før, at tørre var andre Æ, tiger. Det passer Henrik Kvartrup ind i. Er den fortælling stærk nok her øh, i 2021? Ja, det er da i hvert fald tur og ansat Henrik Kvartrup. Er det en stærk nok fortælling, Michael, i 2021?
2: Jamen, jeg ved ikke, om man skal knytte årstal til, men men jeg, jeg tror, at altså ekstrabladet med sådan en, en, en kliché skal jo også genopfinde sig selv, fordi jeg tror ikke, de kan have det der monopol på den lille mand. Altså, øh, den lille mand. Det er det, de siger. Altså, vi skal være forkæmper for den, for den lille mand. Problemet er jo bare, at jeg synes, det er dejligt, de magtkritiske. Men nogle gange så oplever man jo også, når man kigger ned i, i værktøjskassen, det har vi set ved coronapressermøderne, folk afskyrer jo også hende Udover, øh, hvad han har i bagagen, også på den fasong, at han tillader sig at, 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 at tale sådan til vores statsminister, eller til en, en chef for Sundhedsstyrelsen, som har travlt. Og, og, og på den måde har coronakrisen og de her åbne pressemøder, har jo vist lige ned i det journalistiske arbejdskammer, hvor Henrik Kvartrup har gjort det fremragende. Det er jo det, der gør, at han bliver chefredaktør, det er, at han har, som han selv siger, krabbet sig tilbage ved hjælp af de metoder, som han er knalddygtig til. Men det er bare grimt at se for den enkelte borger sådan i, i fri udfoldelse, ikke?
0: Og så tror jeg altså også, at det her det er en større diskussion blandt journalister, som deler sig i de her to grupper. Den, der taler om den her etiske uantastelighed, man skal have som chefredaktør. Og så de andre, som synes, at okay, nu har han forstået det, og så må han så arbejde videre efter de journalistiske grundprincipper. Men jeg tror, det er en større diskussion blandt eliten, end blandt folket. Vi runder emnet af og kan konstatere, at I mener i hvert fald, at han er Danmarks stærkeste mediebrand, PT. Ja. Der bliver nikket, godt. Vi skal nu se lidt nærmere på pressehåndtering og det at invitere pressen med på tur ud i virkeligheden. I den netop overståede Kristi himmelfartsferie begyndte arbejdet med at få bugt med de mange døde mink, der som bekendt blev dræbt tilbage i november 2020. Op imod 17 millioner blev slået ihjel og enten brændt eller begravet i jorden. Helt præcist 13.000 tons døde mink blev begravet i Nørfælding og Kølvråd. Det har givet luksjener og bekymringer om konsekvenserne for grundvandet på sigt, og derfor er det nu besluttet, at mængden skal graves op og brændes. Og pressen var så inviteret med på selve dagen for den første prøveopgravning. Fødevareministeriet har takket nej til at kommentere deres strategi med invitation over for os, men oplyser dog, at 20 journalister og fotografer tilmeldte sig, og det lød blandt andet sådan her i en radioavis. En gang imellem så kommer der sådan nogle vindpust over
2: for opgravningen, og så må jeg alle indrømme, at så lugter det. Sødligt og det lugter rådent. Men det er til at holde ud indtil, til videre. Hvad der ligger nede i gravene, det har jeg ikke selv kunne se, så tæt har jeg ikke fået lov til at komme på. Men indsatschefen fortalte for lidt siden, at man stadigvæk kan se både hale og fødder og hoved, og ind imellem mængdene, så er der sådan en lignende blanding.
0: Ja, så blev det beskrevet i, i radioen. Anna, da vi talte sammen i går, der du slet ikke opdaget det her på Kristi øh, himmelfartsdag. Hvordan kan en nyhedshund som dig miste? Fordi jeg holdt ferie, det var Kristi Himmelfart, og jeg fangede en gedde. <laughs> jeg så ikke. Og det er jo bare god timing. Fordi øh, de har med vilde lagt det på Kristi Himmelfartsdag, hvor journalisterne også er på ferie, og mange mennesker er ude og gå i skoven, og ikke nødvendigvis sidder og blader øh, medierne igennem. Men jeg gik så ind og kiggede på, og for at se, hvad det var for en dækning, der så havde været. Øh, øh, og jeg synes faktisk ikke, at, øh, at det var en speciel... Lækker dækning. Altså, øh, hvad mener du med det? Altså i mere end en forstand, det er jo faktisk ulækkert. Ikke? Altså, jeg så hvad hedder det, citater fra Fødevareministeren, som hedder, det har en snart af toiletbesøg, blandt andet. Og de første fem minutter af TV-avisen øh, den aften åbnede øh, med de her øh, halvrødende øh, mink, øh, hvor man talte med den ene, og den anden og den tredje nabo. Så øh, jeg undrer mig egentlig lidt over, at de havde behov for at invitere pressen ud. Undrer du dig også over det, Michael, at de inviteret pressen med?
2: Jamen, jeg undrer mig over noget andet. Jo, ja, det kan man godt undre sig over. Jeg synes, jeg synes, det er lidt nu, lytterne af podcasten her, det er jo rigtig mange journalister også. Jeg synes, det er slap journalistik, at man tillader det her, at man ligesom kommer næsten ud. Altså, man bliver inviteret på champagne, og så får man sådan noget lunken papvin, ikke? Vi kan ikke komme helt hen og se det. Jeg synes, at man skulle på en eller anden måde have insisteret noget mere som journalist og som redaktør på at, sige, at hvis I skal invitere os ud og fortælle den her historie, så skal vi også tæt på, så tæt på, som det selvfølgelig er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, men jeg kan ikke rigtig se, hvad der skulle være farligt ved at, at filme ned i sådan en grav af, af, af minkfeta der. Og, og, det, og jeg kunne bare se de reportager, det kunne vi også høre her. Så står man sådan lidt over bag hegnet, foregår der et eller andet, som vi er inviteret til, men der er ikke rigtig noget, noget dokumentation. Men er det, ikke, det
0: er sådan, ikke godt arbejde? Er det ikke godt pressearbejde af Fødevarestyrelsen?
2: Hvorfor skulle det være det? Det kan jeg ikke se. Altså det kan jeg ikke se, fordi det, det er jo sådan... Det er sådan Altså det er sådan halvt gravidagtigt. Man, man, man kan ikke gøre begge dele. Jeg, jeg synes, det er slapt journalistik, det er slapt redaktørarbejde, det her, at man, at man tillader. Jeg synes ikke, det er godt uh, pressearbejde, fordi, fordi det er hverken eller.
0: Hvad har så været det gode pressearbejde?
2: Jamen det, altså det har jo kort sagt været enten at lade være, eller så at sige, hvis vi gør det her, så river vi pladstedet helt af, så skal vi altså ud, så skal I få lov at filme det her. Fordi det, der går jeg ud fra, har været hele intentionen med det her, det har jo været at sige, hvad er det, vi skal undgå? Vi skal undgå sådan en ny generationsforurening, eller en historie om en generationsforurening, en ny høfte 42. Det kan ikke nytte noget, at den her masse af mængde ligger og forurener grundvandet i de næste 10 år, og derfor skal det op. Og så er det sådan set fint nok, at man vil vise åbenhed og sige, I må gerne komme med ud, men det kommer jo ikke med ud, De kommer ud til hegnet og for at vide om bag ligger de her mink. Så jeg, jeg, jeg forstår ikke helt det her. Jeg synes, det er sådan en midt i løsning.
0: Hvad tænker du om det? Er det god pressehåndtering, Fødevarestyrelsen har i gang i? Altså Jeg må indrømme, at jeg kan ikke helt forstå, hvorfor de skal have ministeren med derude. For jeg synes bare ikke, det giver god mening at stille ministeren øh, ved siden af øh, mink i forrødelse. Altså, det kunne have givet nogle frygtelige billeder, hvis det var, at de var kommet tæt øh, på. Øh, Men det måtte de jo så gaven. ikke, grave. Vi. Øhm, når de nu inviterer dem med, øh, med, så synes jeg sådan set, at de har lykkedes med at kontrollere det fuldstændigt. Øh, altså selvom det har givet no noget dårlig dækning alligevel, altså jeg kan ikke se fordelen ved at have ens minister øh, i, i tv-avisen ved siden af nogle mængder, der ligner fetaost eller bare altså talen om, at mængd ligner feteost ved siden af minister. Så jeg tror ikke, jeg ville have taget ham med in the first place. Men når de nu får ham med, så gør de det så kontrolleret netop ved at sige, at journalisterne må stå der og der. Og journalisterne, de indordner sig. Og det undrer mig faktisk, at de ikke udfordrer det mere. Og især fotograferne. Når jeg har været afsted med, med, med pressen, øh, også til andre lande, så er det altid journalister eller fotograferne, som har været sværest for mig at styre, fordi de går altid til kanten og sørger for at få den rigtige billeddunktion hjem. De havde brug for det billede af den mængde, der lå i den grav, for at vi forstod, hvor ulækkert og klamt hele misæren er. Ikke bare det her med opgravningen, men også den måde, det er foregået på. Men, men det, det, det siger, at jeg hører lidt en uenighed her. Altså, du synes faktisk, det er god pressehåndtering, fordi man får historien ud, men styret, eller hvad? Jeg vil ikke have inviteret ministeren med. Det vil jeg ikke have gjort. Når han nu er med, så styrer de det så styrer de det rigtig flot. Og journalisterne burde have været mere offensive i, i deres øh, øh, lyst til at få afdække den her historie, og ikke bare stå og være en mikrofonholder. Michael, hvad siger du til det med, at Anna faktisk synes, de styrer det godt?
2: Jamen, det gør de jo. Men i forhold til hvad? Altså, hvad er, hvad er der så at sige at styre? Altså, det, der er jo ikke nogen afsløring her. Vi, vi ved, at der ligger den her sump af, 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 af mængder, der er gået for Røden, Vi ved, at det skal graves op. Det, altså, det her, det er jo en reportage. Et reportageelement vil jeg betragte som som journalist. Uh, så... Så, så jeg kan ikke rigtig se, hvorfor, hvorfor man ikke så at sige, går, går hele vejen. Jeg er enig med dig i, at det kan give nogle rigtig grimme billeder, men, men lad os få taget det plads af på en eller anden måde. Og så i øvrigt, nu har vi lige snakket med Henrik Kvartrup, lad os da lige forestille os den situation, at han er chefredaktør på Bladet og så laver efterkritik hos en af sine ansatte, der har været helt derude, og så bliver stoppet hen ved hegnet. Øh, tror du, han gider have sådan en reportage i Bladet, hvor man næsten er der? Nej, det, det, det håber jeg da ikke, så, så det burde have været udfordret noget mere.
0: Du siger det med Rasmus Prehn, altså øh, fødevareministeren, ham vil du ikke have taget med derud. Det valgte de så at gøre og op med ham. Vi skal lige sige, at det var jo Mogens Jensen, der var daværende der var, fødevareminister, da mængden blev dræbt tilbage i november 2020. Han trak sig. Nu er Rasmus Prehn så en ny minister. I skal lige høre et klip fra ham, hvad han sagde ude ved opgravningen.
2: Det optimale havde været at få det brændt af på
1: afbrændingsanlæg. Øh, der viste sig så at være et kapacitetsproblem, og så var man nødt til at ty til den her løsning. Jeg tror, mange kunne ønske, sig, at man kunne have undgået det, men det var den beslutning, man træffede på det tidspunkt, også under voldsom pres. Det har der så været voldsom kritik
2: af, og der har også været en usikkerhed på, giver det miljøproblemer og andet. Og derfor så har vi truffet den beslutning bredt i Folketinget, at vi skal grave det her op, sådan så vi eliminerer enhver risiko, og borgerne her i Nørre får deres område tilbage.
0: Ja, Anna, de tog så Rasmus Prehn med dig ud, selvom du ikke vil have gjort det. Hvordan slap de så afsted med det? Altså de har ham jo, jeg kan se, at indsatslederen, indsatschefen i Fødevarestyrelsen, han står lige ved siden af hele tiden og tager også en del af spørgsmålene, og de får skubbet ham rigtig fint i front meget hurtigt. Så Rasmus Præd kan forestille mig at stiller sig faktisk tilbage ret hurtigt og, og, og overlade ligesom den her minkopgravning til indsatslederen. Så han får faktisk bare leveret sit budskab, det budskab de gerne vil levere, og så træder han tilbage. Så det er jo meget smart. Ja, yes. Og der burde journalisterne, jeg har jo ikke været til stede øh, til den minkopgravning, heldigvis skulle jeg da til at sige, men, øh, men øh, der burde journalisterne have været netop biske og offensive, og de burde også have udfordret Rasmus Praen på noget af det øh, mere øh, regeringskritiske, nemlig det her grundlovstrid i hele minksagen. Jeg skal så lige sige, at Rasmus Praen stillede faktisk også op til Godmorgen Danmark fra ministerbilen, hvor han var på vej derud, hvor de havde en forbindelse igennem til ham, og stillede nogle spørgsmål, og der var også nogle kritiske spørgsmål, i skal jeg lige være, være retfærdig at sige. Men Michael, du er jo vant til at træne øh, talspersoner. Øh, man kan jo kalde dig ekspert i, i, i den slags. Hvordan vil du have trænet ministeren til det her møde med pressen ude ved Minkene?
2: Jamen i de klip, I, I viser, eller som vi hørte lige før, der, der har man den der sproglige øh, distance, men, øh, og det er jo lidt sjovt at høre, at øh, at man gør det øh, på den måde, altså at han øh, på den måde lægger afstand til det. Så noget af det, vi kigger på, når vi, når vi træner folk, som skal ud i det, det er jo en svær kommunikationsdisciplin, fordi hvor meget kaster man sine forgængere ind under bussen. Øh, men vi taler meget, eller, eller fokuserer meget på det her med, om ens sprog er, er ekskluderende mm. eller inkluderende. Så, så jeg havde nok øh, trænet ham især i det der med, hvor lægger vi den passende afstand til det, som ens forgængere har, har gjort, ikke? De, de, de beslutninger. Jeg synes, han gør det egentlig okay her, fordi han siger, at de var under et voldsomt pres dengang, altså et voldsomt tidsmæssigt pres og kapacitetspres, fordi man simpelthen ikke kunne få de her mink øh, øh, destrueret på almindelig vis. Så, øh, så jeg, ved ikke, jeg, jeg tror ikke, jeg kan sige specifikt, om der var en eller anden silver bullet, der lige øh, skulle, øh, skulle have været øh, afleveret der, men, øh, men jeg, han, han gør det efter omtendigheden okay, synes jeg.
0: Ja, ja, så styrker det rent faktisk ministeren, at han tropper op derude?
2: Jo, men det er jo en at begivenhed. Det er også det, jeg var inde på før, og derfor synes jeg, at, øh, at øh, ja, altså, det, det kan det sagtens gøre. Og, og, det, og det er jo vigtigt, at de får vist noget handlekraft. Det er det, det hele handler om. Det er at få vist noget handlekraft her. Og der er lidt for meget øh, skødehund øh, i stedet for vagthund over præsen her, synes jeg.
0: Og så er det interessant at se, hvad der er for noget tøj, han er på. Jeg så på nogle af de billeder af ham, hvor man netop ikke kommer helt tæt på gravene, men hvor indsatsneden står ved hans side. Og så har han sådan noget øh, sådan nærmest jagtagtigt tøj på, som passer sådan lidt godt ind i natursammenhængen, men stadigvæk ikke virker sådan netop ulækkert, eller, eller øh, alt for sikkerhedsdragt agtigt. Mm. Æ, så han har virkelig også koreograferet sit tøj til at få taget netop de rette billeder.
2: Så en godsejer light?
0: Ja, det, det er det. Og det er jo også en del af medietræning. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvad man siger, det er også et spørgsmål om, hvordan man fremstår i forhold til sammenhængen. Ser det for eksklusivt ud? Og hvem står ved min side? Æ, hvornår går jeg på? Hvornår går jeg fra? Jeg vil lige... Har jeg præcis svar på den her pressetur, de inviterer på Fødevarestyrelsen? Havde I gjort det, eller havde I ikke gjort det, Anna? Jeg havde ikke taget ministeren med. Jeg Men tror, havde jeg havde ikke lavet turen. Der vil jeg sige, at det kommer jo an på, hvor mange henvendelser, der har været på den her minkopgrave. Der har været Præske henvendelser, der. ved vi fra Ja, så der har været en interesse, som de har været nødt til at håndtere og lægge en eller anden form for låg på og lave en eller anden kontrolleret sprængning af. Så i det henseende, synes jeg måske, det er fint, at de laver en øh, så styret event, som de lykkedes med. Men jeg vil ikke have lyst til at have min minister ind i den her øh, øh, minkne ville have konsistens som feta og Det lugter af toilet-sammenhæng. Nej, hvad med dig, Michael? Har du lavet en pressetur på den her begivenhed, eller havde du ikke?
2: Hvis jeg øh, var i ministeriet og blev spurgt råd, så har jeg sagt, at vi skal sørge for, at det ikke bliver det der lungtende papvin, hvis vi inviterer til champagne. Så tættere på, og så vil jeg have lavet de ganske glimrende embedsmænd klare den kommunikation. Det, det kan de godt, og det viste de faktisk også her.
0: Og så skal jeg lige rette mig selv. Jeg fik sagt, at det var Fødevarestyrelsen, der havde inviteret pressen med. Det er det ikke. Det er Fødevareministeriet. Så er det på plads. Og jeg kan også lige tilføje, at Fødevareministeriet oplyser til os, at når journalisterne ikke må komme helt hen til selve opgravningen, var det af sikkerhedsmæssige årsager. Nu skal vi se nærmere på en sag, hvor det gik galt at invitere pressen for Det er et eksempel, som du, Michael, kalder legendarisk. Og til at fortælle den historie har jeg nu Jonas Skrøder med på en telefon. Velkommen, Jonas. Tak for det. Du er i dag kommunikationschef i Rema 1000, og du er også ekspert her i budskab ved Lytterne Hvide. Og jeg skal lige sige tillykke med fødselsdagen. Det væskede Anna lige før, at du har fødselsdag i dag. Tusind tak. Dejligt, du vil bruge tiden på at være
3: sammen med os. Jamen, det er jo altid rart at få lov til at, at fortælle om sådan en gammel, grim
0: sag her. Ja, for det er jo gode minder. Det, vi skal høre om, det er tilbage i 2008. Der var du lige tiltrådt som kommunikationschef i Jysk. Turen til Bangladesh var arrangeret før du tiltrådte, skal jeg lige sige. Og du havde så inviteret en journalist fra Berlingske til at følge med til Bangladesh. Hvordan gik det?
3: Jamen, øh, grunden til, at øh, hun var inviteret med, det var fordi, at Jysk havde øh, sådan et CSR-program kørende hos en leverandør dernede, hvor at, øh, de betalte fabriksarbejderne børns skolegang. Så det var derfor, at journalisten var inviteret med. Men øh, det gik jo så sådan, at... Øh, da vi trådte ind på fabrikken, så det første, vi så, det var, det var en, en fabriksarbejder, der kom rullende med en eller anden tyngd gult farvestof og uden hverken handsker eller, eller maske på og, øh, hvad hedder det, farve på hænderne. Øh, vi gik videre rundt på fabrikken, der var folk, der øh, kravlede på maskinerne og sådan ting, så det var, det var jo alt i alt øh, en, en meget sørgelig oplevelse.
0: Hvordan reagerede du i situationen?
3: Øh, jamen heldigvis øh, på den måde, at jeg øh, fokuserede på, hvad, hvad sker der her. Øh, jeg havde også den her CSR-ansvarlig titel, og jeg havde en, en indkøbsansvarlig øh, med. Så, det, så jeg reagerede på den måde, jeg sagde til, til journalisten, at øh, jamen, du må jo selvfølgelig øh, tage øh, billeder og, og gøre, hvad du vil her, og så, øh, så bliver vi nødt til lige at få et møde med fabriksledelsen øh, for øh, at få sat øh, stopper for, for vores produktionslinjer, og så, og så Altså enten, ja, trækker os altså, direkte med det samme, men forhåbentlig får lagt en hurtig plan om, hvordan de kommer op i gear her. Det viser senere, efter alt det her var faldet til ro, at øh, fabrikken havde skiftet ledelse en måned før, så det var faktisk øh, det, der ja, gik galt. Altså det viser i hvert fald vores... Og det viser, hvor skrøbeligt det egentlig er derude, Også at, at der skal være så meget management på.
0: Men da jeg læste artiklen, den ligger stadigvæk tilgængeligt, jeg kan jeg afsløre online. Hvis man går ind og googler uh, Jysk og Bangladesh, så kommer den frem, selvom den er 13 år gammel. Ja, ja, man
3: skal, <laughs> altså, hvis man skal dumme sig, så, så skal man gøre det, før internettet bliver opfundet. Har fundet det? ja
0: Men, men det, det gjorde du så ikke her. Og ved du hvad, Jonas, da jeg sad og læste artiklen, der giver du udtryk for, at du er chokeret. Altså din egen oplevelse af at være derude. Var det en del af din strategi, at du så var derude ligesom at omfavne katastrofen, eller, eller forsøgte du i første omgang, at man øh, prøve at redde den på en eller anden måde? Eller hvad var din reaktion?
3: Øh, jamen, den var sådan der. Altså, det er jo første gang, jeg personligt havde rejst i, i sådan et land. Øh, og, øh, øh, og jeg vidste jo godt, hvad vi sådan cirka kom ud til. Det selvfølgelig ikke var ligesom i Danmark, men det der, det var jo helt under vores standarder, øh, så min reaktion øh, var sådan der. Øh, og så havde jeg heldigvis også et mandat, til at kunne stoppe uh, produktionen med det samme, og så ringede jeg hjem til, til direktøren og sagde, at der er sket det og det, jeg har gjort sådan og, sådan, og så har vi jo tage det, når jeg kommer hjem. Uh, altså, jeg var jo helt ny, ikke også? Men uh, så er nødt til at håndtere det her på den her måde. Og uh, det var han helt enig i. Uh, så man kan sige, at vi håndterede det jo egentlig rigtigt. Uh, og uh, den måde, det blev skrevet på i Berlinsk, uh, var, fu var fuldstændig færre af, af journalisten. Uh, der var ikke noget der. Men det var jo en meget mærkelig sag, jeg var ny, vi stod derude, vi skulle være sammen i en uge, vi boede på samme hotel, så havde jeg spiste sammen hver aften. Det var ikke sådan, at det skaber den hyggeligste stemning til aftensmaden, og sådan noget der, det sker.
0: Jo, Men, altså, øh... vi skal lige have nogle reaktioner her fra studiet. Anna, du markerer. Æm, fra 2017 til 2019, der arrangerede jeg presserejser til 10 udviklingslande øh, for danske journalister, grupper af cirka... 50 journalister. Og jeg var selv med i Colombia, Nepal og Sierra Leone med de her journalister, som skulle ned og se på børn, der havde det svært, ikke fik nok mad og var hjemløse osv. Og, og fandt hurtigt ud af, at det er virkelig vigtigt, og det du jo så også sikkert blev opmærksom på, at forventningsafstemme, og i virkeligheden også selv at have været der, før man tager journalister med, fordi det er så anderledes, når man kommer til de her udviklingsstande. Intet er, som man forventer det. Forholdene selv på en god fabrik er elendige i forhold til danske standarder. Så den her forventningsafstemning, og i den grad også den her klæden på af journalisterne, med at forberede dem på, hvis de ikke har været steder som det er før, hvad de kan forvente, når de kommer, så de simpelthen bliver afnormaliseret i forhold til danske standarder. Men havde det reddet dig, Jonas, hvis du havde været derude på en lille researchtur først? Øh,
3: ja, jeg er helt enig i, i, det, i det, hun siger. Øh, jeg havde jo, altså det længste væk, jeg havde været på det tidspunkt, det var nok på Kreta, sådan cirka, ikke også? Øh, så øh, jeg er fuldstændig enig, at, øh, at jeg skulle da have haft meget mere erfaring og hår på brystet osv., så videre, så videre, inden jeg kom med derud. Det var tre uger efter, jeg flyttede fra Østerbro og til, til, tilbage til Jylland øh, for at arbejde i Jyske direkte selv for berlinds som journalist. Øh, så det der med selv at have været der, Øh, vide noget om landet. Øh, øh, politisk også, der var jo på det tidspunkt, var der også militæret her til magten. Øh, øh, vi, vi kørte med beskyttelse, og øh, altså alt var super fremad. Øh, men altså alt det rydtede af vejen, så var det jo stadigvæk øh, en fabriksstandard, øh, som var langt under det jyske, de, øh, de, øh, de krævede og forventede, havde også fået lavet audits før, og der var så skiftet den her vedhedssteam på fabrikken, hvor det, det hele var faldet sammen, og det var da heldigvis også sådan, da jeg kom hjem, der var just før, Jan, han var da mindst lige så oprørt, som jeg var over det her, så det, det, det var da rart, fordi at der fik jeg da bekræftet, at de har hjertet på rette sted, det firma der, men det selvfølgelig er svært at arbejde i, i de her lande.
0: Ja, Michael, du husker jo det her eksempel, ja. og kalder det legendarisk. Hvad er det, du tænker om eksemplet?
2: Jamen, altså, det er vel enhver pressechefs og pressemedarbejders øh, marit, at det her, det sker. Og, og, og det ville jo være et helt kapitel i sådan en, en bog om pressehåndtering. Øh, både øh, det, at det sker øh, og kan ske. Det kan man sagtens øh, være meget kritisk omkring, at øh, så skulle man have forberedt ABC videre. Men også Jonas' reaktion på det, at det, at han har det mandat, som du selv sagde før, Jonas, at, at du synes set øh, nærmest øh, lukker fabrikken. Og det, man kan bruge det til her, det er jo så, at øh, det er jo sådan. Øh, Selvom det er en gammel historie, så er det jo ikke opkald for, at, at så skal man prøve at vende sådan en fuldblåen katastrofe til noget bedre. Og det vil sige, at man rent faktisk også får det helt op på direktørens bord og sige, at det her det må aldrig ske igen. Fordi et er jo, at det bliver beskrevet, som det gjorde, nærmest live. Men det andet, det er jo, at det kan ske. Det er jo det indbyggede problem. Og der, og der gjorde Jonas jo det eneste rigtige, på trods af kun tre uger i jobbet, at så er det bare indtil fabriksdirektøren siger: de, at det skal stoppe det her nu og ringe hjem og få det mandat, hvis ikke man har det i forvejen. Så det, synes jeg, det er sådan det også under omstændighederne fint håndteret, synes jeg. Jeg tror ikke, det kunne ske i dag. I dag vil man simpelthen tilrettelægge det meget mere detaljeorienteret.
0: Anna? Det er måske fint håndteret et kommunikationsperspektiv, men hvis man kigger på det, det et udviklingsperspektiv, så gør det utrolig meget skade. Fordi hvis man eksempelvis vil bare lukke sådan en fabrik der, fordi standarderne ikke var helt, som man havde forventet det, så kan det have fatale konsekvenser i lokalsamfundet og for de børn og mennesker, der er ansat på fabrikken. Og det er den, det er den hvad hedder det, sammenhæng, som nogle gange er rigtig farlig, når man vælger at invitere danske journalister afsted til udviklingslanden. Fordi så kommer de hjem og dækker det i en dansk sammenhæng, og så før man får set sig om, så har virksomheder lukket ned for deres fabrikker, og politikere har lavet nogle restriktioner i forhold til landene, eller hvad den kan være. Det kan være frygteligt farligt, og også skadeligt i en større bæredygtighedssammenhæng. sammenhæng.
3: Jeg er fuldstændig enig, og den blev også lukket kortsigtet, altså produktionen ned, fordi jeg er fuldstændig enig, at vi, vi trækker os ikke, og det kom der også nogle artikler efterfølgende med, hvor vi jo arbejdede positivt med at forbedret de her forhold. Der var 20 kritiske punkter tror jeg, jeg kan huske. Der var Øh, og så fik de øh, lynhurtigt hurtigt rettet op på 10 af dem, altså de der lavtingene, altså fået noget, noget værnemiddel og sådan noget på, og der kom også et par kritiske artikler efterfølgende, hvorfor vi ikke bare helt stoppede, ikke også. Men der stod jeg altså fast og sagde, hvor vi skal vi og arbejde med det her. Jeg gider ikke være en af dem bliver, der bare vender ryggen til. Og, øh, og der stod vi op for det være så der er jeg helt.
0: Hvad er det vigtigste du lærte, øh, udover at du var en dårlig oplevelse? Men hvad, hvad er det, så er det vigtigste du lærte øh, dengang tilbage i 2008?
3: Jeg har og over det siden i, I ringenspørgsmål at prøve at og beskrive det her og altså se det i det, det var ikke noget jeg lærte, men men der havde jeg faktisk sådan når jeg tænker over det flere år hvor jeg var sådan ret øh, næsten ikke bange men man var ret skeptisk overfor så hvad skal man sige journalister i al almindelighed, der ringede og sådan noget. Det var helt helt altså både fordi jeg selv øh, kender en masse af dem, men også fordi, at, at journalisten derude, hun beskrev det jo fuldstændig rigtigt, men jeg blev sådan meget som brændt barn i nogle år. Øh, så, så det vil jeg ikke have lært, men det var i hvert fald bare en, en konsekvens af det. Øh, Ellers så øh, har jeg jo lært, at, øh, at det er meget vigtigt, øh, både det Anna, hun sagde, altså med og med at få altså har noget indsigt, selvfølgelig, øh, i tingene, også selvom det har hjemme i Danmark, ikke også? Altså, der er ikke nogen sådan easy måde, der gør de ting på, men også, øh, også at få sat nogle rammer op, fordi at, øh, det var sgu lang tid at sidde derude en uge med Altså, Altså og særligt i til mine kolleger, øh, kvalitetschef, indkøbschef og sådan noget med, de vidste jo ikke, hvornår det her, hvornår bliver jeg Måske intervjuet, men også bliver jeg ikke. ikke? Så, så det der med at have, at have sat en ramme op for tingene. Ja.
0: Jonas Rødder, tusind tak, fordi vi måtte øh, ringe dig op, og så må du have en rigtig dejlig fødselsdag. Jeg håber, du bliver fejret hele dagen.
3: Tak, fordi jeg måtte være med. Øh,
0: eller, det var så lidt. Øh, Anna, din bedste råd. Hvis du skal give øh, et rigtig godt råd til presseture, øh, hvis man vælger at arrangere den slags. Udenlands. Nu tager vi dig udenlands. Og være sikker på, at, øh, at de journalister, man øh, inviterer med, øh, kan forstå, at fagne kompleksiteten i de her udviklingslande og forstå forskellen i kultur. Der er også noget med, når man ankommer til stederne, at man skal have respekt for de kulturer, man, man lander i. Det er ikke alle danske journalister, som øh, ønsker at have det, øh, fordi de har den her ivrighed og den her utalmodighed i forhold til at få dækket historien og få dækket den bedst muligt øh, med de mest... Øh, Øh, hvad hedder det, malende cases osv. Så, så, øh, så det drejer sig om at være forsigtig med, hvem man inviterer med øh, og sørge for, at man har en øh, respektfuld tilgang til, til kulturen, man møder, men også at man øh, øh, insisterer overfor journalisterne på, at de skal kunne fagne kompleksiteten. Michael, så kan du få lov til at give god råd i forhold til, hvis nu man laver pressetur i Danmark, altså inden for landets grænser, hvor der ikke er en kulturel øh, stor kløft. Hvad er dit bedste råd der?
2: Jamen, jeg tror, det følger mange af de typer råd, vi giver forstået på den måde, at det er jo vigtigt, at man som pressemedarbejder, eller pressechef, øh, konstant siger til sine chefer, at det at have med pressen at gøre, det er altså øh, forbundet med en eller anden form for risiko at man kan aldrig kan få den risiko ned på nul. Og hvis ikke man accepterer den præmis, så skal man ringe til annonceafdelingen i stedet for. Og, og det, det er bare øh, en grundpræmis. Og det kan jeg egentlig også godt lide som sådan en demokratisk borger. Det skal jo ikke være sådan nogle af det, man kalder tur i gamle dage. Altså der, der er en risiko forbundet med at gøre det. Så det man bare vide.
0: Ja, tak skal jeg Vi skal runde af med lidt ananas i egen fordi for et par uger siden, talte vi her i budskab om VM i fodbold i Katar og mulighederne for en boykot af slutrunden på grund af de grofulde beretninger, der har været i forhold til de migrantarbejdere, der er i landet og de forhold, de lever under. Der er også ifølge The Guardian britiske Avis, at der, 6 .000, der er 6.000, der blev dræbt i forbindelse med arbejdet med VM i fodbold. Vores eksperter Mads Bydre og Henrik Kjærmgaard blev udsat for en udfordring af mig, for vi de rådende sponsor til at boykotte VM i det lys. Det fik dem til at komme med et alternativ bud, Henrik Kjærmgaard sagde således.
3: vil kunne også gå ud og sige, netop hvis de ikke ville ende i en boykot og sige, vi har valgt at give trøjesponsoratet under VM til Amnesty International, og der kommer billeder på trøjerne af nogle af de mennesker, der er døde, eller navne på ryggen. Det har man set andre gange, hvor man for eksempel bruger spillerne, i stedet for at spillerne har deres eget navn på ryggen, så har de et navn på nogle mennesker, der har en eller anden betydning. Der kan du godt gå ind og bruge det og sige, kan vi lave en statement ud af det.
0: Ja, og i denne uge fortalte Arbejdernes Landsbank så, at de har forlænget deres sponsoraftale med DBU. De ønsker dog ikke at være synlige under VM i Katar, så frem Danmark kan sig. Direktør Gert Jonasen sagde sådan her.
3: Det er jo ikke også der kan sådan, sagt, styre, hvem der skal spille, hen eller hvorfor. Men vi kan aktivt vælge og så sige, at det sponsorat, vi har, som jo vi forventer kan fungere godt her i, i, i Europamesterskabet, her hen over sommeren, det vil vi jo bruge masser af kræfter på. Og skulle de så kvalificere sig til Katar og vælge at tage til Katar, det er DBU's beslutning, hvad de nu måtte gøre. Hvis de vælger at gøre det, så er det fint, så, så vil vi bare bruge den trøjeplads, vi har, til at reklamere for, rent sagt, Amnesty eller Human Rights, eller hvem det nu måtte være.
0: Ja, Michael, hvad er læringen her?
2: Jamen, altså, det er jo, det er jo, det er jo virkelig svært, det her, også for, for direktøren her for, for Arbejdernes Landsbank. Så læringen må vel være, at man skal lytte til budskabet ikke? Altså, fordi det, det var et godt råd fra Henrik der. Og jeg tror, nu, jeg tror de kommer til at give et ramaskrig, hvis der står Amnesty International på trøjerne, under VM i Katar. Jeg synes, det er en fed idé, men det bliver jo også betragtet som en kontroversiel størrelse i visse steder, Amnesty, fordi det i hvert fald på global plan jo er en organisation, der har lige så meget magt, hvis ikke mere magt nogle gange, end nationer har. Så det tror jeg ikke kommer til at ske, men ideen er, er, er virkelig spændende.
0: Ja, jeg skal jo så ikke kunne udelukke at der er også andre der har haft ideen og de har hørt den andre steder. Det, det, det tør jeg ikke lægge ud på bloggen på, men Anna, du har jo arbejdet som NGO. Hvad vil du sige hvis du sad ved det kan være Amnesty, det kan være Human Rights Watch som han også taler om. Hvad vil du sige hvis du sad hos dem og de fik den her henvendelse? Jeg kan se at DBU faktisk har brugt Amnesty som rådgiver i hele det her forløb. Så de har sikkert gjort sig nogle overvejelser om hvordan de vil bruge den eventuelle annonceplads. Jeg forestiller mig ikke, at de kommer til at lægge deres eget navn på, altså for Amnesty International som brand, som logo. Men det kan godt være, at der vil komme et budskab. Ja, det er det, Henrik går også taler om. Ja, og det kunne være i den militære afdeling, verdensmål nummer 8, som handler om anstændig jobskabelse. Det bliver det nok ikke. Det kunne også netop være et navn på en afdød arbejder fra Katar eller lignende. Jeg er ikke sikker på, at Amnesty International kommer til at tage imod den annonceplads, for det vil også være en eller anden form for indirekte accept af nogle forhold, som er modbydelige. Så jeg er i tvivl om, hvordan NGO'en vil takke ja eller nej til den Plads. Men grunden til, at Arbejens Landsbank ikke ønsker den, det er formodentlig fordi, at danskerne i forskellige meningsmålinger har, har, har sagt nej til, at Danmark overhovedet skal spille i Katar. Og så er det sjovt at mærke, eller at høre også i det her klip, hvordan Arbejdernes Landsbank smider bolden videre til DBU, som smider den ned til kulturministeren, som smider den tilbage til DBU og, og, og frem og tilbage. Og nu har Amnesty International så åbenbart også fået den lidt. Ja, men ideen den lever, og vi må se, hvad det ender med. Michael Baden, partner i Friday. Tak fordi du vil deltage i dag. Og også tak til dig, Anna Rørbæk. Du er selvstændig i Rørbæk Kommunikation. Du lyttede til budskab, der er skabt af fagbladets journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. Rackerpark Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2, Altinget DR1 og P1. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Jernlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.